0: Сегодня поговорим о силах, которые действуют внутри человека. Как бы это сценка, она предисловие, лекции. И мы говорим с вами о источниках энергии. И, к сожалению, часто бывает так, что источники энергии, которые существуют в этом мире, они в нас не действуют. И причина заключается в том, что ценности, которые ну, правильные ценности, которые дают счастье человека. Часто человек не может их выбрать из-за того, что у него не хватает знания. Веды объясняют, что в этом мире существуют три силы, которые живут внутри человека. И они настраивают судьбу действовать определенным образом. То есть судьба есть, но она может, человек может по судьбе или ползти, спотыкаясь носом, или с трудом идти, или бежать, или даже лететь. То есть есть четыре состояния сознания. Первое состояние сознания называется невежество сознания. Невежество означает, что человек очень сильно сосредоточен на негативе. Он видит только плохое, очень сильно сосредоточен. Это значит, что он будет, ну, фактически тормозить, он не будет двигаться по судьбе очень быстро. Ну, вчера на консультациях я одной женщине объяснял истинную природу ее мужа. То есть она начала говорить о муже, и я начал говорить о ней. И объяснил, что если она в таком сознании еще она будет находиться еще полгода, то семья ее развалится. Ну, то есть, другими словами, э, состояние сознания имеет значение. Если человек не понимает этого, то он разрушает свою, сем... свою судьбу, э, сам того не, не ведая. Ну, то есть невежественное состояние означает, что человек сильно погрузился в критику. Ну, то есть в то, что, что плохо. То есть он, это позиция страха. То есть мы с вами говорили, что есть позиция страха, есть позиция любви. Ну, допустим, взять а, вообще жизнь. Понимаете, нам в жизни надо дышать, есть там... А, спать там, и так далее. И все это необходимо. Если чего-то из этого нет, то человек сразу же погружается в страх. Если мне сейчас дышать, дыхание перекрыть, я тоже испугаюсь. Вот. Но, понимаете, эти состояния страха, они должны быть, ну, в критические ситуации включаться. Они не должны находиться в постоянке. Иначе жизнь превращается в кошмар. Ну, то есть, фактически, если говорить о более глубоком понимании, как побеждать судьбу, то это состояние любви. Ну, то есть, фактически, жизнь человека предназначена для того, чтобы постепенно перейти из состояния страха в состояние любви. Но для этого надо быть смелым человеком. И, понимаете, сама, сами опасности, они становятся постепенно меньше, меньше, меньше. В ведах описано, что в определенных состояниях сознания человеку не нужен воздух даже, ему даже не надо дышать. Это описано в ведах, что люди могут даже не дышать, жить. Не то, что не есть и не пить. Понимаете? Это само собой. Ну, то есть, э, описано состояние, когда человек вообще прекратил даже дыхание, и он продолжал свою, свою жизнь при этом. Потому что он питался энергией вот этой вот, энергией счастья. Ну, то есть, это очень сложно понимаемая вещь. Понимаете? То есть, я не к этому вас не призываю. Я просто говорю о том, что постепенно опасности становится все меньше и меньше для человека в жизни. Вот сегодня, допустим, я сбегал на море, был сильный ветер и сильные волны. Но я этого не боялся, потому что мой организм настолько крепкий, что он легко воспринимает эти вещи. Но если, допустим, кто-то из вас это сделает неподготовленный, то он заболеет. Я ну, к этому привожу примеры. Или вы, допустим, начнете питаться одной сырой пищей, допустим, и тоже будете больными. Или мясо бросите, допустим, и почувствуете, что у вас не хватает сил. Ну, то есть, другими словами, а, а, потребности человека в этом мире а, зависят от состояния сознания. А потребности, как известно, нужно зарабатывать, понимаете? Ну, то есть, а, то есть, на это надо тратить всю свою жизнь. И если потребности более возвышенные, то человеку не надо работать. Ну, для сравнения, чтобы э, получить счастье от машины, своей машины, для этого надо работать несколько лет. А для того, чтобы получить счастье от улыбки, для этого не надо работать. Понимаете? То есть, э, и что больше счастья от улыбки человек получает или от машины, это еще непонятно. Можно так, с такое счастье испытать... От отношений с людьми, что машина отдыхает просто. Вот вчера, если вы были на концерте, да, то вы испытали это счастье, вот эту вот глубину вот этих отношений чистых, светлых между людьми, которые вот и в песнях тоже поются, и на сцене были показаны. Ну, то есть, и когда человек испытывает вот такое счастье, у него уже потребности в каких-то внешних вещах очень сильно ослабевают. Это означает, что постепенно человек из невежества... Невежество, что это такое? Это состояние, в котором человеку очень много надо спать. Он находится в постоянном напряжении психическом, поэтому приходит время, или он начинает разваливаться, или ему приходится пить, курить или вообще наркотики употреблять. Женщины в состоянии невежества подают в депрессию и лень. Они начинают плакать много, спать и ну, замыкаются. Они находятся в замкнутом таком... В состоянии, в котором они не хотят ни с кем общаться. В мужчине состояние невежества. Начинают выпивать, курить, гулять. Ну то есть не могут, не могут просто нормальной жизнью жить. С ума сходит. Вот в состоянии страсти, когда человек находится... То есть невежественное состояние – это сильная сосредоточенность на себе. У такого человека телесная концепция жизни. То есть он считает себя телом. Даже не тонким, не психикой, а телом просто, грубым телом. Это значит, что девушка, если она считает, что у нее лицо некрасивое, она начинает с ума сходить. Или тело у нее некрасиво, начинает делать пластические операции, там губы себе подкалывает, там, ну груди там и так далее. Я еще не, не видел ни одну женщину, которая бы себе подколола губы и была бы, стала бы красивее. Вот ни одну. Я могу видеть, как это лицо меняется, понимаете? Ну, то есть эта система не работает. Это не работает, понимаете? Потому что все искусственное, оно, вот человек думает, тело чуть-чуть поменяло, у него больше красоты стало. Красота — это состояние души, вообще не тела. Это состояние сознания. Тело тут ни при чем. Понимаете, может тело быть вообще некрасивым, но девушку могут сильно полюбить при этом. Понимаете? Вот. Другими словами, у человека очень много заблуждений в этой жизни, а он при этом все свои силы тратит на эти заблуждения. Понимаете? И он абсолютно не целит то, что у него есть. Ну вот насчет девушек есть, допустим, такая песенка. У нас во дворе есть девчонка. Итак, смотрите, если человек находится в этом состоянии обиды, отчаяния, страха, или, допустим, попал в это состояние на фестивале «Благость», потому что погода плохая, он же ждал погоды, солнца, солнца нет, или еще чего-то он недополучил здесь на фестивале «Благость». Может, Олег Геннадьевич не улыбнулся ему, проходя мимо, или консультацию не дал, на мне все остановилось. Ну то, есть, ну, то есть разные варианты может, могут быть войти в это состояние. Значит, как только человек входит в состояние невежества, сразу кушать хочется больше, спать хочется больше, человек начинает больше спать, больше есть, у него психика затормаживается, он не может нормально соображать, потому что все силы идут на выживание, Понимаете? И естественно, так как счастья нет, вот это есть два варианта счастья. Или внутреннее счастье, понимаете, или внешнее. Если у человека очень много внутреннего счастья, ему все равно есть у него машина или нет. Большая квартира или маленькая. Я вам серьезно говорю. Понимаете, ему и так нормально жить. Он не парится вообще. Люди почему увеличивают жилплощадь? Потому что им очень тяжело друг с другом отношения строить. Вот, допустим, если проследить... вот. По благости в семейной жизни. Самый благостный в семейной жизни – это восточная страна У меня есть один знакомый в Индии. У него большой дом достаточно. Ну, по комнате большой на всех. Каждого из, из, семьи. из семьи. То есть у него есть дочь, два сына, он с женой. И у, у его детей, детей тоже дети. Ну, то есть всего там пять детей сейчас маленькие бегают Вот. И он богатый, очень богатый человек, он торгует драгоценными камнями. Я его спросил, а что ты не купишь всем детям по дому? Он говорит, «Ты что меня проклинаешь? Говорит, что я буду видеть своих внуков каждый день, своих внучат, своих детей. И в это время это утро было, мы с ним сидели там за столом, и заходят в эту залу как бы его два сына, и встают на колени, кланяются ему, натрагиваются до стопа. Каждый день они это делают. И такие, ну, он очень счастливо так дает им благословение. Теперь, когда я был в Лос-Анджелесе, там двухкомнатная квартира, это три комнаты. В каждой комнате, то есть две спальни, в каждой спальне по санузлу. Третья комната, это зала. И еще кухня есть. Это двухкомнатная квартира. Почему так люди делают? Потому что они не хотят даже встречаться, ну, они не хотят, чтобы кто-то с ними делил даже санузел из, из родственников. То есть двухкомнатная квартира – это на двух членов семьи. На детей еще надо, понимаете? Ну, то есть люди живут в отдельных канурах. Почему? Потому что они не могут друг друга видеть. Почему они не могут друг друга видеть? Потому что они, они энергетически истощены. Они устают друг от друга. Им тяжело друг с другом рядом вместе жить. А те вот, вот эти индусы, они прямо целыми семьями в одной комнате. Понимаете, чувствуете разницу. И они счастливы там. Не то, что типа они... Ну, потому что там вот в Индии у них кучность большая. Да, у них там жрать нет. У них нормально там со жратвой, понимаете, и с деньгами. Это устарела информация уже. Вот. Просто я вам говорю о том, что они испытывают счастье друг от друга. Они испытывают счастье, живя вместе. А мы не испытываем, потому что у нас другие силы на нас влияют. Когда люди живут в невежестве, они даже в одном доме вместе не могут жить. Когда люди живут в страсти, они не могут жить в одной комнате вместе. Поэтому они хотят больше комнат. И когда у человека нет внутренних ценностей, и он не может их выработать. И вот он, допустим, он не любит природу, не понимает, что там любить. Вот, допустим, сейчас, вот что там любить ветер? Это супер вообще стихия, понимаете? Если ты понял ее, ты можешь на, вет, на ветру бегать или заниматься, тебе будет ты будешь испытывать счастье. Но большинство людей этого не понимают. И поэтому им надо, к счастью же, надо испытывать. Поэтому нужно покупать какие-то вещи для того, чтобы быть счастливым женщине. А мужчине надо покупать то, что ну, как бы ему мужскую жизнь как бы, улучшает. Понимаете? И в результате на это человек очень сильно пашет, работает. В результате что такое сила страсти? Что делать? Она сокращает свободное время, потому что надо больше работать. Взял ипотеку, работай на двух работах. Увеличивай количество времени. Для, ради чего? Ради нескольких квадратных метров ты теряешь пол жизни, Понимаете? Это страсть. Ну, то есть... Больше работать, больше устает человек, нет, нет отдыха, значит, курение, нет отдыха, значит, нет отношений хороших, потому что люди начинают а, срываться друг на друга и так далее. И все, и понеслась. Ну, примерно так семейные, блокни на шеиные, И пояса, и чудеса калантирейные. Цена кусается, жена ласкается, Махнут рукой, на рука не поднимается. Цену вежливо и товненько пробещит волшебник тригодашник, Ты с невозмутимостью покойника. На изданку вывернешь бумажник, все ваши будни, да и праздники морозны. И вы с женою, как на праздники, как на кладбище серьезные, с холодных стен с огромного плаката. На вас глядят веселые ребята. Да так, это немножечко от страсти. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что э, люди сами себе создают трудности, понимаете? Ведь жизнь прекрасна, на самом деле. Можно было эти деньги потратить на то, чтобы на природу ездить, допустим. Если, допустим, в Москве живешь, там просто так на природу. Хотя, вот парки по всей Москве, если честно. То есть, я, можно в парк ходить хоть каждый день. Там столько зелени. Вот. Ну, просто, понимаете, я говорю сейчас о том, что есть определенное знание. О том, что если человек меняет свое восприятие мира, ему не надо так много работать для того, чтобы быть счастливым. Это называется внутренняя самодостаточность. Вот мне жена вообще запрещает ей платье покупать. Она с ума сходит, если я что-то ей купил. Говорит, зачем деньги зря тратишь? Отдай лучшего храма. Слава Богу. Я так счастлив. Вот есть женская страсть, это шмотки и площадь, жилплощадь. А есть мужская страсть, это машины там всякие и так далее. Ну, то есть и то, и другое страсть. И одно... Женщина говорит, лучше бы, лучше бы ребенку что-нибудь купил. Ну, то есть это для женщины лучше, а для мужчин лучше машина. Для кого лучше одно, для другого другое. Сложно понять, понимаете, страсть у всех одна и та же. Но суть... Заключается в том, что когда человек переходит в благость, то он от другого счастья из, испытывает. Внутреннее счастье не стоит ничего. На него не надо работать. Внутреннее счастье, оно само по себе просто существует и все. На него не надо работать, мои дорогие друзья. Это очень важное открытие. Но понять это очень сложно. И, кстати, внутреннее счастье продлевает жизнь человека меняет его питание, меняет среду обитания и дает ему естественный успех. Потому что, когда человек общается с благостными людьми, они его и на работу помогут устроиться, и жениться ему помогут. Понимаете? И все вопросы его жизни будут решаться легко. Если у него, допустим, он заболел, вот вчера, видели как сильно помогали. Вот девушка там операцию сделала, да? И там вот так ее вдохновляли. Это чистая благость, понимаете? Страстные люди не будут этим заниматься. Это благостные отношения. Там очень сильная забота. Люди очень сильно заботятся, поддерживают друг друга, пытаются друг другу помочь. Это благостная среда. И там не надо за консультацию деньги платить, потому что тебе все, ну и так скажут, что тебе надо. Понимаете? В благостной среде люди друг другу помогают. Просто так. Это очень важно понять. Понятно, что человеку все равно, если он консультант, надо деньги как-то зарабатывать. Да? Ему уже тоже надо жить. Вот. Но тем не менее, допустим, в том сообществе людей, в котором я живу, там у нас психологи не работают, потому что мы так друг другу помогаем. Мы и так советы даем друг другу. То есть там это естественно. Хочу вам рассказать о том, что человек сам на самом деле выбирает, как ему жить. Но даже если он выбрал благость, то сознание не поменяется в 5 секунд. То есть вот если есть какое-то желание, ты его не отменишь. Понимаете? Если хочется мяса, ты не можешь это отменить. Хочется выпить, и ты не можешь это сразу отменить. Хочется гульнуть, ты не можешь это сразу отменить. То есть надо иметь альтернативу. Если у человека в сердце уже есть достаточно счастья, чтобы этого всего не хотелось, тогда можно бросать. Понимаете, то есть ну, человек не должен думать о том, что сейчас бросить пить, бросить курить. Надо просто в благостную среду окунуться. Кто из вас вот, попал сюда на фестиваль, прошло пару дней и что-то курить меньше захотелось или вообще перехотелось? Видите, вот это и есть, вот это работает, понимаете? То есть благостная среда работает, а человеку не хочется выпивать. Вот кто попал в благостную среду, и в среду, что-то здесь перехотелось выпивать, не хочется совсем. Видите, вот и все, вот, вот она, работает система. А кто-то уже забыл, как он выпивал, потому что он начал слушать лекции, и как бы, кто из вас уже забыл, как он курил, пил? Видите, вон уже сколько людей. Это, это тоже благостная среда, так работает. Я даже не помню, когда я точно бросил есть мясо. Я вот не помню этого момента. Это где-то было между 23 и четырьмя годами, когда мне был. И все, и как бы я все и бросил. И потому что я понял, что эта пища мне не помогает. Она не дает мне здоровья. Я просто перестал ее есть, потому что она мне уже была не нужна в это время. Я вошел в эту энергию, атмосферу благости. Понимаете, это атмосфера такая, это энергия Вселенной, это не энергии человека. Есть энергия благости, она дает очень много счастья внутри. Человек наполнен знанием, он понимает, что что, какая, какой смысл его жизни. Он начинает чувствовать свою следующую жизнь. Это значит, что он уже вечность чувствует, начинает чувствовать свою предыдущую жизнь. Человек благости понимает по-другому, как вообще решать вопросы. Человек в страсти, он как бы свою истину очень сильно ценит. и Ее сражается с чужой истиной. А человек в благости, он просто любит людей. И все, и решает вопрос с помощью доброты. Прощения, доброты. Но это все, просто надо к этому идти. Потому что вы не можете сразу сказать, что я живу в благости. Если там тянет туда-то, значит тянет. Ничего не сделаешь. Просто попытайтесь понять, как работает вообще система. У человека есть чувство. Они принадлежат уму. Чувство зрения, слуха, осязания, поняния. Эти чувства, они ну, потребляют счастье. Вообще без счастья человек жить не может. Счастьем питаются все внутренние органы, нервная система. Наши некие связи с близкими людьми тоже счастьем питаются. Без счастья нет отношений. Когда люди болеют, они ругаться начинают между собой. У них нет сил. То есть все питается счастьем, без счастья жить невозможно. Если человек не может внутри себя счастье культивировать с помощью благостной жизни, это еще раз повторяю, бесплатно, молитву, молитву читать, на природе бегать, и это счастье самое качественное. Оно лучше, чем счастье, которое человек получает от, от вещей, от машины, там, от жилплощади, оно более глубокое, чистое и в тысячу раз качественнее, это счастье. Понимаете? Я приехал в одну, в одну общину Венгрии, ведическую общину, и там были очень маленькие домики у них. Вот прям совсем маленькие, там, я не знаю, 20 квадратов, что ли, там у них же площадь такая, домики прям такие маленькие. Ну и маленькие комнатушки такие вообще. И огромный храмовый комплекс такой. И я их спросил, говорю, а как вы помещаетесь в этих домиках там... Ну, то есть хватает тебе вытянуться просто, чтобы спать в комнатке. Вот они так начали смеяться, говорят, а мы в домиках в этих только спим. Он говорит, живем вот в этом храме. Там и работа, и общение, и, и, и кушаем там. Ну, все, то есть у них в домиках они только спят. Понимаете, ведическая культура означает, человек в домике не живет. Но страсть означает, что человек... Расширяет. Зачем свою жилплощадь? Потому что он отгораживается от всего этого мира. Страсть означает одиночество. Человек сбаррикадируется. Ему надо больше, потому что он здесь живет, в этой квартире. Он не живет, не живет в храме, не живет на природе, понимаете? А он живет вот в этой квартире. И поэтому он туда и, и пытается как бы ее расширить. Это и есть страсть. Понимаете? Ну, то есть страсть означает, что человек пытается отгородиться от всех. Он пытается... Обособиться, а благость, наоборот, объединяет, объединяющая силы. Люди все пытаются ближе быть друг к другу. И так чувство, вместо того, чтобы, ну, вот это вот разум, то есть есть разум, который, ну, с помощью веры, вера подключается к источнику счастья, человек просто с помощью веры, он слушает лекции, молитвы читает, на природе бегает, любит людей, и он получает счастье через эти три источника. Причем эта энергия счастья очень качественная, понимаете? Если ты машину, допустим, купил, вот ты только от машины и получаешь счастье. Но если ты счастье от природы получаешь, то она дает тебе красоту, здоровье, дает тебе долголетие, понимаете? Если ты от людей счастье получаешь, это дает тебе социальную силу. Что такое социальная сила? Вот если, допустим, женщина может счастье получать от людей, заботясь о них, у ней появляется такая сила, огромная сила выйти замуж. То есть это красота сердца называется. То есть заботливая женщина, красивая сердцем. И мужчине хочется именно такую взять замуж. Ну, то есть у него появляется чувство ответственности по отношению к такой женщине. Ну, то есть это социальная сила, когда женщина любит заботиться обо всех. Это ее сила социальная, любовь к людям. Понимаете, у мужчины любовь к людям выражается в желании, ответственности, труда. И такого мужчину тоже все с руками и ногами пытаются оторвать к себе, взять на работу побольше ему денег заплатить. Понимаете, социальная сила идет от любви к людям. А когда человек любит Бога, у него все препятствия в жизни разрушаются в дребезги. Некоторые люди даже не понимают, что это такое. Как это может быть так, чтобы вот у тебя трудности, она просто взяла с помощью молитвы и разлетелась. Допустим, если человек сажают в тюрьму, вдруг решили не сажать. Если основания нет внутреннего, никто не может ничего с человеком плохого сделать. Нужны основания у следователя, у прокурора, у всех. Нет оснований, человек, с человеком ничего невозможно сделать. На меня одно время очень сильно наклеветали, там написали и президенту страны, и в прокуратуру Москвы, и в прокуратуру Краснодарского края, понимаете? И пока мне пришли вот эти люди, они посмотрели на меня вот так, посмотрели, поизучали все немножко так, не сильно. Посмотрели, говорят, на вас клевещут и ушли. Не стали дальше-дальше, и, и мне еще сказали, вот с этими людьми что-то делать? Если скажете, мы сейчас с ними займемся, ими. Я говорю, не надо, пусть живут. Бог сам с ними разберется. И так оно и произошло. Сейчас уже Бог с ними разбирается. Уже все, там три уголодных дела заведено. Я в этом вообще никак не участвую. Это их судьба сама все ведет их к этому. Понимаете, просто я о чем сейчас говорю вам? О том, что если вы молитесь, то все проблемы решаются само собой. Даже такие проблемы, как тяжелые какие-то испытания в жизни, это все само собой решается. Благодаря благости, вот этой чистоте, силе вот этой чистоты. Надо это изучать, пытаться понять в жизни, как это работает. Но если человек не может внутреннее счастье получать от этих трех источников, он переключается на вещи, за которые надо работать. Понимаете? И у него появляется жуткое желание, вот это вот. То есть чувства начинают напрягать ум, чувства принадлежат уму. Чувств, ум веды сравнивают чувства с конями. Ум – это вожжи, а разум – возничий. Ну, то есть человек – это разум, человек должен быть разумом, он должен с позиции знания, не с позиции желаний, а с позиции знаний решать все свои вопросы. Не надо как бы желаниями делать основную роль в жизни. Вот Часто мужчины меня спрашивают, как женщина то хочет это, то, то. Как, как сделать так, чтобы она успокоилась? Ты должен стать разумом для нее. Ты должен ее успокаивать добротой своей. И она успокоится, потому что женщина олицетворяет желание, чувства в семье. Поэтому высокий спел да? с невозбутимостью покойника наизнанку вывернешь бумажник. Вот. Ну, то есть, понимаете, часто у женщины, если счастья нет внутреннего, она начинает того хотеть, этого хотеть. Она мужа раздербанивает на части. Вот. А муж должен быть разумом. То есть он должен успокоить ее, дать ей счастье из внутренней своей силы. Вот так это работает. Но сейчас в современном обществе часто бывает все наоборот. Женщина уже ничего не хочет вообще. Потому что муж задолбал своими желаниями. То пить ему, то гулять, еще что-то просто... Невыносимо или работать вообще не хочет. Лежит как отшибленный. Ну, то есть, всякие варианты бывают. Но идея заключается в том, что если человек очень сильно изголодался, у него не хватает сильно внутреннего счастья, то включается вот этот вот механизм жажды, сильной жажды внешних вещей, которые приводят человеку к погибели. Понимаете? То есть это погибель – это что? Этот человек не может выдержать, он берет огромную ипотеку, потому что он уже не может так просто жить. Ему нужно больше счастья. Он думает, если будет сейчас квартира больше, или машина, или еще что-то, то сразу счастье, понимаете? Или он думает, сейчас фирму открою крутую, там деньги вложу, и сразу счастье. Он не понимает, что чтобы фирму открыть, ему нужно благочестие для этого, чтобы люди рядом были нужные, чтобы... Понимать, как строить бизнес, чтобы удача была достаточная, чтобы сделки делать. Он этого ничего не знает, не понимает. Он думает, сейчас деньги вложу и все, и у меня все пойдет как надо. И у него ничего не идет как надо, потому что люди все разбегаются, нужных людей нет, сделки не может заключить как надо, законов не знает, и поэтому все рушится, понимаете, и человек... В деньги вложил и потерял. Потом еще надо еще... Мало того, что и так бедно жил, еще теперь надо за ипотеку всю жизнь платить, которая тебе ничего не дала. Просто один долг и все. Понимаете? Так человек попадает в засаду жизни. Из-за того, что он находится в страсти. Это просто из-за неправильных желаний возникает. Понимаете? Вот, ну, то есть... Поэтому вот эти кони, когда человека тянут в пропасть... Человек должен напомниться в какой-то момент. Он должен коней своих чувств напоить духовным знанием. Иначе они его стянут в пропасть. Понимаете, люди часто на лекциях ко мне подходят. Олег Геннадьевич, у меня большая ипотека. Что мне делать? Я не знаю, что делать. Или одна девушка подошла в 17 лет говорит, «Я это дела. Я говорю, «Да хорошо же». Она говорит, «Я не хочу за него замуж». Вот. А что ты думал то когда ложилась с ним в постель? Вот. Ну, то есть, понимаете, я о чем говорю? Ну, что бывает, что уже поздно что-либо предпринимать. Надо просто жить дальше, как живешь, и желать всем счастья. Понимаете? Жить просто, как живешь, и желать всем счастья, потому что ты неправильно жил. В этом проблема. И теперь приходится расплачиваться. Сегодня лекция, что-то хуже, да, чем вчера? Что-то воздуху мне мало. Ветер бью, туман глотаю. Чую с восторгом. Пропадаю, пропадаю. Помедленнее кони. кони, чуть помедленнее. Вытупаю, не слушайте. Лезь. Сам же хлещет, да сам подгоняет. Но что так кони, мне попали, привередливые. Жить. Не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою. Разум, разум у кублет допою, хоть немного еще постаю. фестивале ⁇ Благость ⁇ хоть немного еще поживу. Понимаете, это благость уже. Вот эта, ну, косовка ⁇ это благость. То есть человек понял, что он неправильно живет, что его чувства тащут в ад, Понимаете, а в пропасть тащут чувства. Потому что как, как разрушает свою жизнь человек страсти? Он сначала верит в мечту и живет этой мечтой. Потом дальше усталость, вторая стадия. Третье перенапряжение, четвертое надлом, пятое деградация. Пять стадий. Сначала, сначала, ну, как бы мечта и фильмы вот эти все вот страстные, вот эти, что типа вот человек добился всего, там, сетка перестрелял, там с бревнышком, с большим. И потом раз, и все, он такой крутой, как бы, все, у него получилось. Это страстные фильмы, они как бы людей, людей вдохновляют так жить, что у тебя тоже получится. Видишь, у него получилось, значит, у тебя получится. Вот, ну, этот самый человек недавно фотографию такую опубликовал, он лежит как бы, ну, стоит статуя его вот такая, и он лежит в спальнике рядом с этой статуей. Это гостиница, в честь него как бы построили гостиницу, и его в эту гостиницу не пустили спать. Ну и он лег возле гостиницы это знак протеста. Не надо никого нам говорить слух. Мы просто рассказываем про жизнь. Мы никого не акцентируем. Мы просто говорим о жизни. Но есть еще невежество. Понимаете, невежественные люди, они балдеют от того, что они такие. Они свои чувства распускают, понимаете, и это круто, они считают это круто, понимаете. Они делают, что хотят в жизни и думают, что это будет самая лучшая и счастливая жизнь, понимаете. А получается, что они потом прямиком под откос. Летят, летят, мои мысли, мои скакуны, вас приспоривать нету, но нету, вы обгоняя безумие ветров хмельных. Обгоняя безумие ветров хмельных. Эскадрон моих мыслей шальных. И Это так круто вообще! Круто! Вот, понимаете? Это полная тупость уже. Тупость в квадрате. Это означает, что человек летит в ад. Я просто могу видеть когда человек в тонком теле остается после ухода из жизни, как он туда отправляется, и что там с ним происходит потом, после такой жизни веселой. Понимаете, это ужас просто, смотреть. Один великий фюрер до сих пор там гниет, Давно жил уже. А там время по-другому идет, не так, как у нас. Здесь проходит год, а там проходит 10 лет. Или сто лет, в зависимости от того, насколько глубоко этот ад. И представьте уже, сколько для него там лет прошло уже. Тысячи лет он там гниет в этом аду. Благодаря тому, что он эх, хорошо пожил. Так зачем это надо? Для чего? Если жизнь человеческая предназначена для самосознания, для того, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы очутить глубочайшее настоящее счастье. И когда человек это счастье почувствовал, он потом и в следующей жизни его почувствует. И потом вечное счастье может обрести, понимаете? Поэтому не надо променивать свое вечное счастье на какую-то шмотку, ради которой ты потом упахиваешься всю жизнь и работаешь. Какой смысл? Для чего? Человек должен поменять ценности в своей жизни, это самое главное. Понимаете, если человек живет в страсти, у него увеличивается потребность, так как у него психика очень расшатана, ему нужно больше острого есть, больше соленого, больше кислого, больше горького, больше жареного. Ну, то есть человек в страсти, у него раскаляются вкусы, по вкусовые потребности. У него понимает, появляется дикое желание в сексе, в половой жизни. Это признак страсти. А это, в свою очередь, ведет всегда к разрушению семьи, потому что половое желание не можно в рамках внутри семьи удовлетворить, потому что люди привыкают друг к другу. Им уже неинтересно, какая бы у них совместимость ни была. Им хочется еще чего то новенького, потому что желание разогрето очень сильно, оно горит. И человек, вопреки, он, я видел, со слезами на глазах, он плачет, но уходит от своей жены и своих детей. Почему? Потому что он не может ну, удовлетворить в рамках своей семьи это свое желание. Понимаете, это страсть. Это страсть. Ну, то есть, другими словами, надо бояться как огня этой страсти. Существует шесть врагов человека, которые разрушают напрочь жизнь человека и отправляют его в ад. Первый враг называется вожделение. Что это за враг такой? Это такая сила, которая ослепляет полностью человека. Если человек вожделение, означает ставить долг свой перед близкими людьми. То есть истинную любовь, истинная любовь заключается в верности. Если человек верно себя ведет, то он в конце концов достигает блаженства в отношениях с близким человеком. Понимаете, верность это основа жизни, правильного восприятия мира. И это приводит к чистоте в отношении, к счастью, к истинному глубине в отношениях. Но если человек считает, что не это истинное чувство, а влюбленность истинное чувство, он стремится к влюбленности, это называется вожделение. Вожделение — это самый первый враг человека. Оно приводит человека к тому, что человек забывает, что у него есть родные дети, что у него есть родная жена, он про них забывает, он уже не любит детей, потому что мужчина любит детей глазами жены. Ну, то есть он не видит уже любви жены к детям, и он их тоже уже не любит. Его отшибают полностью, потому что он наполняется любовью другой женщины. Это называется вожделение. Он отупел в отношениях со своими родственниками. То есть женщины часто удивляются, что, почему так произошло. Вроде бы он любил детей, меня любил. Что с ним произошло? Поднимите руку, кто такое удивление испытал в своей жизни. Это называется вожделение. Не удивляйтесь, это враг человека, его, ему по башке дало, понимаете? Это называется болезнь разума. То есть он, психушку не сажают, да? Но это болезнь разума. Психушку, кстати, сажают не те, кто болен разумом, а те, кто болен умом. Это когда структура психическая ломается у человека, он перестает себя понимать. Это болезнь ума. С ума сошел, да? А есть еще болезни разума. Это когда вот эти шесть врагов создают болезни разума. То есть первое – это вожделение, это болезнь разума. Человек тупеет, он не понимает, что ему ценнее в жизни, а что не ценнее. То есть у него теряется полностью адекватность в вопросах ценностей своих. У него ценности полностью разрушены. Вожделение также люди часто испытывают и в другой стране. Например, как бы человек заболел какой-то страной, его туда просто несет. Он думает, что если он туда приедет, все, у него, блин, классная жизнь будет. Нет такого в этом жизни, понимаете? В этом мире так устроено, что в одном месте в одном лучше, а в другом хуже. Понимаете, я не говорю о том, что, допустим, в Америке хуже жить, чем в России. Но так же и не лучше жить. Как бы вы об этом ни думали. Но это так. Или в Германии, допустим, некоторые думают, лучше, чем жить, чем в России. В чем-то лучше, а в чем-то хуже. Понимаете? В более развитых странах экономически люди становятся очень скованными с точки зрения занятости. Уровень жизни, когда повышается, людям приходится больше интеллектуальных и физических, и психических сил отдавать, чтобы выжить. Понимаете, отношения между людьми в результате становятся холоднее. Я недавно был в Израиле, и люди все жаловались, что очень трудно выживать, что надо очень много работать для того, чтобы просто жить. Кто из Израиля приехал? Есть? Согласны с этим или нет? А? В Израиле, то есть, лучше жить, да, чем в России? Да везде одинаково, я согласен. Там что-то лучше, там что-то хуже, ну что-то хуже, там что-то лучше. Ну то есть, другими словами, везде одинаково. Понимаете, не надо никуда бежать. У вас здесь социальные связи, здесь отношения, как бы, и все прочее. Если страна беднее, в ней больше любви между людьми. Я вот недавно в Киргизстане лекции читал. Там между людьми такие отношения. Я ну, там в школе местный бегал просто свои круги 16, 16 километров. Смотрю, люди такие кучками общаются. Утром много людей делает зарядку. Прям полшколы, школы, ну, пол стадиона. Представляете, я такого в России нигде не видел. Пол стадиона людей вышли на, на, просто на пробежку, на зарядку. И люди там при этом общаются, улыбаются друг к другу. Очень теплая среда отношений. Страна чем беднее, тем теплее жизни, понимаете? Чем страна богаче, тем меньше между людьми связи, отношений. Я, допустим, в Сан-Франциско приехал, вышел на улицу, смотрю, нет людей вообще. Вообще нет людей. Я спрашиваю, где люди у организаторов? Они говорят, в машинах. У каждого машин, даже у детей там уже совершенно летний, уже машины. В каждой семье по три машины. По две-три машины. Потому что все в машинах. Понимаете? И нет отношений, потому что люди ну, не выходят общаться, у них нет отношений. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Ну где сейчас увидишь это? В Сан-Франциско. Что девки гуляли, как бы тебе было весело. Ну, там девки, может быть, гуляют, но немножко другие. На Бродвее где-нибудь там. Вот. За денежку могут тебе развеселить. Постепенно человек, когда он... Страсть считает основным законом жизни, он в этой страсти тоже превращается, уходит в невежество. То есть он становится очень жестким, скованным, жестоким, напряженным таким. Ну То есть страсть, она огрубляет человека. Фактически страсть – это промежуточное состояние между невежеством и благостью. И бывает невежество не то, что человек пьет и курит, а невежество означает очень холодное, циничное, жесткое Отношение к другим людям. Ну, то есть люди, когда сильно уработались, они вот становятся такими вот, как каменное сердце, каменное сознание. То есть, понимаете, все по закону, то есть в рамках закона нет, нет улыбок, нет, нет души, нет любви. Все просто одна сухость в сердце. Это результат, это страсть. Страсть сравнивается с пустыней, с пустыней ведах. Страсть иссушает сердце человека. Он не может не улыбаться, не может не доброе слово сказать, не может ни, ну, не быть с кем-то вместе. То есть он становится очень одиноким. Вроде бы он работал для своего счастья, а получилось все наоборот. Он остался один в результате в жизни. Это результат страсти. Мы кроткий гамдар, Говорит, матрак глаза, И честь, как когда он Результат страсти, понимаете? Человек тупеет полностью, он, у него нет уже любви, нет отношений, то есть он просто зашоренный весь. Вот это как бы результат страсти. А результат благости – это вдохновение. Люди, когда в благостное состояние входят, они становятся вдохновленными. Чтобы сердце себя не щадило, Чтобы сердце смелым было, Трудные дали, мы не зря в этом давали, и мечта, что вела за собою, перестанет быть мечтою. Понимаете, человек, благостный человек сравнивается, что его жизнь как на самолете, то есть он летит по своей судьбе, он как будто движется куда-то вперед в своей жизни, он устремлен всегда он как ну, ну, то есть человек в страсти он идет по жизни со скрипом человек в невежестве он ползет а человек в благости летит по судьбе он, у него есть цель в жизни он очень вдохновлен у него есть друзья у него есть любовь и так далее понимаете и поэтому жизнь в благости сравнивается вот с таким очень сильным движением вперед нам, мы все ветрам, и в даль, наша ну а какой результат вот такой жизни благости результат в том что человек становится очень счастливым он самодостаточным становится очень глубоким счастливым У него в жизни все удалось я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Страстные люди любят жизнь? Нет. Они просто упахиваются, они свою жизнь портят, понимаете? Тратят на работу, тратят на, на то, чтобы заработать себе чуть-чуть больше жилплощади или там машины. Ну, то есть они жизнь свою не любят, они ее калечат, понимаете, люди страсти. Благостные люди любят жизнь. Они идут в лес, походы там, песни, добрые дела. Они живут, благостные люди живут, но страстные люди не живут, а им они скажут, что а некогда мне жить, работать надо, понимаете. А на что работать? На пару лишних квадратных метров, которые с тобой с собой ты все равно не возьмешь. Самое удивительное заключается в том, это мое исследование, моя статистика, что большинство страстных людей, они не, эти, ну, эти квадратные метры они не получают. Потому что так все устроено, ты сначала вроде почти накопил на квартиру, потом осечь какая-то произошла, тебе придется эту квартиру поддать, еще и должным будешь. Понимаете? То есть, а, а если накопил на квартиру, наконец-то заселились, вы настолько истощены уже с женой. Что вы переругались, просто квартиру поделили, и ты опять остался в маленькой квартире. Как и был. <свят> <свят> Еще меньше стал, чем была. <свят> ну, то есть, за что боролся, на то и напоролся. То есть, не, не туда жизнь идет, значит, не тот результат. Вот уж окна Зажди. Я шагаю с работы устала, я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. А что значит лучше для него? Смотрите, интересно. Мало дано, жизнь земли и равнина морская. Любит природу, да? Не дана жизнь земли и равнина морская. Любит природу. Бесна давно, бескорыстная дружба мужская. Значит, любит людей, да? Дальше. Двоня ждало дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Любит работу, да? Бескорыстно трудится, счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня жизнь ты знаешь что это такое то есть благостный человек тоже трудится он не лентяет понимаете но он просто выделяет трудо определенное время в жизни понимаете но он при этом находит время также и на природу и на семью и на Бога и на друзей, и все это вместе, и работа тоже приносит счастье, потому что если ты трудишься для радости людей, на радость людей трудишься, то это счастье. Тебе нравится, когда такая жизнь. Человек становится счастливым в результате. Но это путь, понимаете, сразу вы скажете, а почему я не могу так сейчас жить? Есть несколько причин. Первая причина. Каждая из этих сил порабощает человека. Допустим, мне один человек сказал, говорит, я говорит, хотел бы жить в, хотя бы в страсти, а не в невежестве, но мне мои дружки говорят, если уйдешь из нашего сообщества, мы тебя убьем. Ну, то есть, они, ты повязан с нами, прямо так говорят, ты с нами повязан теперь, все, мы тебя не пустим. Но это просто слова, понимаете? Если человек начинает молитву правильной жизни, то Бог ему помогает вырваться из этого сообщества. Точно так же человек повязан и силами страсти. Он повязан ипотекой, повязан м, желаниями своими. Они же никуда не делись, желания же есть. Я вот, что бы я ни говорил, они все равно, как бы, желания есть, они душат человека, понимаете, заставляют его, как бы, убиваться. То есть эти силы порабощают человека. Но если человек стремится к знанию, знание разрушает эти оковы. То есть, допустим, счастье получил человек от природы, вредные привычки отвалились. Вредные привычки – это что такое? Это когда у человека нет счастья отношений с природой. Если у человека есть счастье отношения с природой, у него нет вредных привычек, потому что вредные привычки означают усталость. Человек таким образом искусственно, он даже не снимает усталость, он пытается ее забыть. Вот, допустим, когда человек покурил, усталость не исчезла, а просто ее не чувствуется. Точно так же выпил, усталость не исчезла. Она потом, когда похмелье наступает, опять приходит то же самое. Ну, то есть, другими словами, благость, она уничтожает вредные привычки. Понимаете, у меня был такой интересный случай в жизни. Это когда еще, я еще только начинал заниматься духовной практикой. Это было 25 лет назад, даже больше. Один, ну как бы я, ну, как бы мы поехали с друзьями на остров, там на Волге, там много островов, Волга разрезает берега, такие острова появляются. И мы поехали на этот остров, на один, там никого не было, и мы там м, приготовили там освященную пищу и разбрелись все, там песчаные берега. Я себе вырыл норку такую, как бы туда залез и молиться сел. И меня не видно снаружи, только если вот так подойти, напротив меня встать, то можно видно, что я там сижу. Вот я сижу, молюсь просто, и смотрю, напротив меня встал какой-то человек, стоял, стоял возле воды. Вообще не из нашей команды, что он туда пришел, на этот остров. Потом повернулся, раз меня увидел, подошел, говорит, «Вы мне помешали». Мне говорю, «А что я вам помешал?» Он говорит, «Я хотел утопиться». Вот, я говорю, а зачем вам топиться? Он говорит, да все равно, говорит, у меня такая стадия, говорит, наркомании, что еще немного, и как все мои друзья, там начнутся очень тяжелые боли в печени, там печеночная недостаточность и смерть все равно. То есть мне жить осталось мало, так лучше уж сейчас утопиться. Я говорю, ну, есть варианты. Он говорит, давай, я хочу жить, скажи мне, какие варианты. Я говорю, надо в монастырь уйти, тебе сразу не будут хотеться наркотики, то есть ты избавишься от ломок и будешь подольше проживешь все равно, потому что будет правильное питание, правильная жизнь. И он говорит, я не знаю, что вы мне сказали, но я так сделаю, у меня нет выхода. Мне или топиться, или в монастырь. Он говорит, а в какой монастыре? Я говорю, ну выберите, какая у вас вера. Он говорит, мне нет веры, какая у вас вера? Я ему сказал, что мне какая у меня вера. Пошел, короче, ну, искать такой монастырь. Прошло пять лет. Я приезжаю в Казань, и там ведические центр, там монахи живут. И этот человек ко мне подходит и говорит, «Вы спасли мне жизнь». Ну, такой уже в таких шафрановых одеждах, такой монах. Я даже не узнал, представляете, как поменялся человек. Говорит, «Вы спасли мне жизнь». Я такой, «Вот, «Когда я вам спасу?» Ну, он не раз начал эту историю рассказывать. Я такой, «Бог ты мой». Я сразу вспомнил. Ничего себе. И этот человек прожил еще 10 лет, то есть 15 лет от того момента еще он прожил, и потом в состоянии уже молитвы он ушел из жизни, все равно от цирроза печени. Ну, то есть он ушел из жизни, там, около 50 лет ему было, но зато, понимаете, он ушел из жизни монахом, то есть он куда отправится дальше, на высшие планеты, вот, и так далее, и он, то есть он спас свою судьбу. Может быть, жизни он не так долго прожил, но он, по крайней мере, спас свою судьбу, понимаете? Благодаря вот этому поступку. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что... И он, знаете, самое главное, что он сказал? Что когда он пришел в монастырь, представляете, у него не было ломок. Он боялся, что у него ломки начнутся, а у него аж зубы скрежетали от того, что ему вот катилось наркотиков, так, так его напрягало. Представляете, это энергия вот эта духовная. То есть он там молился, песнопение духовное. Так его расслабило, что он... Вообще избавился от ломок, у него не было ломок, представляете, он просто бросил наркотики и все, вообще без проблем, представляете, так действует вот эта благостная духовная энергия, поэтому у вас есть уникальный случай у всех, вот сейчас погружайтесь в благостную атмосферу и бросайте курить, ну кто курит, у вас есть возможность здесь, вот дома не будет возможности, а здесь прям полная возможность. Ну вот такие пироги, то есть есть сила благости, есть сила страсти, есть сила невежества. И человек должен выбрать как бы сам, он должен сделать выбор, куда он хочет, чего он хочет в жизни. Если он хочет духовную реальность, как это как бы есть мультфильмы, да, такие там, Молочные реки, кисельные берега, да, вот это вот, это очень похоже на описание духовного мира, там молочные реки тоже, понимаете, ну то есть там люди все живут в состоянии счастья, они бежут вечно, у них нет смерти, понимаете, то есть... И человек в сердце своем чувствует, что есть такая жизнь, и к ней надо стремиться. Вот это есть, это и должно быть целью жизни. Понимаете, оставить какие-то временные цели, вот это вот упахаться ради того, чтобы на два квадратных метра больше жилплощадь была, это смешно. Человеческое рождение, если бы ты кротом был, как бы родился. Кстати, вот те, кто как стремятся к жилплощади, они потом рождаются в соответствующих телах. Каждое тело, оно предназначено для, для воплощения желаний, не сбывшихся. То есть есть материальное желание и есть человек. Вот если человек, допустим, сидел в тюрьме, он хочет свободы, он в следующей жизни рождается птицей. Знаете, какая свобода, ощущение свободы? Знаете, какой колоссальную птицу? Поэтому птица никогда не задержится на одном месте, потому что она всю жизнь хочет свободы. Она все время летит, 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 летит. Она не может остановиться, надышаться свободой, понимаете? Потому что хотела свободы. Если человек сильно хотел, он прибавлялся, я жил площадь, строил, строил, он рождается этим э, барсуком. Да, и там, понимаете, там у него все возможности, ему никто не запретит, он делает там жилье, плотины строит целые там жилье, больше, больше, никто не запретит. Платить тоже не надо деньги, понимаете, он там живет, все супер. Мои хорошие, то, что я вам сейчас рассказываю, это не мои фантазии. Я, у меня есть реализованный опыт, что это так и есть, как веды говорят. То, что Высоцкий пел, да? Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А если туп как дерево, родишься бабам, А если жил, жил свиньей, останешься свиньёю. Лисовский так пил. Видно, вот эта песня тоже мои мысли мои, как он, вот это кони. Это он похоже читал боговодки потому что вот это сравнение с конями прямо там описано в Священном Писании. Понимаете, он песню прям такую написал один в один. И то же самое вот эта песня. Видно, он читал, это все изучал как-то втикаря. Вот. Я еще не закончил. Да я уже забыл, видите, одно начинаю, другое закане. То есть уже старость старостью все поступает. Сейчас я эту, эту мысль закончу, ту, кто вернусь. А что, о чем я сейчас А, да, вот это, насчет перевоплощения. Это просто Господь мне так помогает в жизни, Он Реально мне дает вот такие ситуации. Я разок про Днепропетровск. Я самый первый раз туда приехал 20 лет назад. Меня поселили в одном частном доме. И там было две собачки в этом частном доме и хозяин. И он мне рассказал свою историю. Я читал лекцию по закону кармы, по закону перевоплощения. И он послушал лекцию и говорит, ну все, теперь все ясно. Я говорю, что ясно? Он говорит, мои догадки были правильными. Я говорю, какие догадки? Говорит, у меня были отец с матерью, они очень сильно были привязаны к этому дому и всю жизнь работали на этот дом. Потом они друг за другом ушли из жизни в один год. Вот потом, через 9 месяцев где-то, начали постоянно скулить возле калитки два щенка. Я как бы открыл калитку, они забегали, забежали как к себе домой. Потом я их поселил... И они начали сразу же гавкать друг на друга и грызся. Ну, то есть у него родители тоже так же гавкались. И потом он обнаружил, что даже внешность и предпочтение в пище, и поведение все полностью у мамы похоже на собачку мужского пола. А у папы на собачку женского пола. Но ну, потом я, я тоже это изучал: человек меняет пол всегда. Когда человек привязан к противоположному полу, к чему он стремился, того и достигает в следующей жизни. То есть он рождается в противоположном полу. И представляете, эти собачки, они прямо один в один вели себя как его родители. И он, у него смутные такие сомнения появились. Он не знал закон переплощения, но он как бы он думал, что как-то души родителей как бы влияют на души этих собачек. Но на самом деле, я посмотрел по фотографии и увидел, что это прямо его родители там в телах этих собачек находятся. Представляете? Какой результат? То есть они стремились к дому и получили что? Дом. Эти собачки, когда подросли, начали очень сильно гавкать, чтобы их пустили внутрь. Там истерики устраивали просто возле порога, потому что это их дом. Они всю жизнь зарабатывали на него, понимаете? А этот какой-то, блин, сын вообще не уважает нас, как не пускает к себе домой фактически. Но дом уже им не принадлежит, понимаете? Они теперь охраняют этот дом, потому что они же стремились к дому, то есть их цель жизни была дом, вот они получили этот результат, к чему бы человек ни стремился, в Бхагавадгите написано, к своей жизни, то он и достигает. Если человек стремится к материальным желаниям, то он достигает этой цели. Так вожделение первый враг. Второй враг – это гнев. Это, гнев – это неудовлетворенное вожделение. Когда человек чего-то сильно хотел в жизни. Вожделение – это не только желание секса, а вообще ну, такое жуткое желание как бы, чего-то вообще в жизни, когда чувства зашкаливают. Это человек не получает своего, он начинает злиться. Вот, допустим, человек хотел солнца, приехать сюда, солнца. И солнца нет. Он подходит к руководителю фестиваля и говорит, а что вы как бы организовали фестиваль в такое время, что нет солнца? Руководитель говорит, а в прошлом году в это время было очень жаркое солнце, или люди говорили, надо было попозже сделать фестиваль, чтобы немножко поменьше было солнца. Ну, понимаете, это же безумие обвинять руководителя в том, что солнца нет. Это же уже, как вы... Вот. А причина заключается в том, что человек сильно хотел солнцу. То есть он приехал полежать на солнце, позагорать. -по 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 а солнца нет. В чем дело? Понимаете? Это, все. это желание, сильное желание, оно приводит к гневу человека. То есть гнев откуда взялся. От того, чтобы было желание. Нет желания, нет гнева. Почему люди ругаются друг с другом? Почему женщина ругается на мужчину? Мужчина ругается на женщину. Потому что, когда женщина хотела замуж, она вместе с этим, у нее был пакет желаний. Который он не знал. Мужчина, он не знал, что у нее пакет желаний там полностью прописан весь. Если бы он знал, он бы никогда ее замуж не взял но она ему не докладывала она думала что это само собой если мужчина появится значит это все будет само собой как включено как человек покупает компьютер или туда должно быть включено шнур там допустим да чехол там и так далее покупает шнура нет чехла нет все за фигня вообще? начинается скандал также женщина как бы приобрела мужа и как бы все вроде включено и он потом говорит а детей я не хочу Работать я не хочу. Квартиру большую не хочу. Она говорит, ты чё вообще? И на него пошла Оказывается, не все включено. Обман, обман. То же самое мужчина, он когда женщину берет. То он думает, что тоже все включено. А именно, что будет готовить, стирать, убирать, забыть, улыбаться. И вот так, да, мой хороший, да, постоянно. Вот, понимаете? И, блин, оказывается, не все включено. Что-то облом какой-то произошел. Понимаете, люди, это называется, ну, вожделение, желание. Было бы же по отношению к женщине, мужчина. мужчине, а у женщины к мужчине. И не вып... и поэтому ругань постоянно, скандал. Недовольные люди ходят. Понимаете, почему? Потому что деньги заплачены, где услуги? Понимаете? Услуг нету, поэтому скандалы. Но что такое благость? Человек принимает свою судьбу, и как бы вот, что Бог дал, то и живет. А потом и... Когда... И самое интересное, когда человек принимает человека, каким он есть, он потом самому все дает, то, что он хочет. Сам добровольно, понимаете? Вот это удивительно знать, что когда доброта включается, тогда все твои желания Бог выполняет. Потому что это же Бог в сердце, в конце концов, находится каждый человек. И Он вдохновляет близкого человека выполнять твои желания, потому что Он любит тебя, этот человек. Любит за то, что ты ему подарил счастье в жизни. Вот так устроена благость она дает человеку желание. Поэтому единственное, чего в жизни не хватает людям это не хватает вот этого способности брать счастье от, от всего вокруг и отдавать близкому человеку. То есть нам не хватает доброты. Сейчас проведем тест. У кого на фестивале благость ветра поют? А у кого шумят? Ну, значит, благости не хватает. Они петь должны ветра. Здесь все должно петь. Даже ветер, который за, за окном, он должен петь, потому что он же здесь на территорию благости зашел. Он становится хорошим ветром. Добрым, понимаете? приносящем счастье. Ветер перемен это называется. Ветер перемен. Вот кого правда теперь? Кого правда ветра поют здесь на фестивале? Вот и все, видите, вот и все. Значает счастье, когда ветра поют, это счастье, состояние счастья. Это от доброты идет. Если человек всем желает счастья, он включился в эту атмосферу благости, у него ветра начинают петь, и прохлада и ему нравится. Все ему нравится, он принимает все. Если прохладу принять, знаете, оно приносит огромное счастье. Я это испытал в прорубе первый раз в своей жизни. Думаете, я шучу? Я прям реально очень огромное счастье испытал от проруби. И после этого мне прохлада стала нравиться. То есть я понял, что холод – это хорошо, и жара тоже хорошо. Я когда в Израиле был, я специально, там прямо было светило солнце. Это было... Вы на лекции, кстати, у меня были в Израиле? Были? Вот. Я вот как раз в эти дни 16 километров там по набережной пробежал прямо с открытой головой. Прямо под солнцем. Я же не, не местный. Для меня это яркое солнце, сильное. Вот. И... Ничего со мной не произошло. Я не сгорел, ничего. Я с открытым корпусом бегал. Вот. И потом в воду залез, в воде стоял. Там очень много людей занимаются спортом. Вот Вся набережная, постоянно люди бегают. Там вся, вся, все вдоль моря оборудованы прям места для спортивных упражнений. Вот. И люди бегают, желают друг другу счастья. Классно, мне очень понравилось. То есть, понимаете... Не то, что там все люди зашоренные на работе, как вот сказали. Кто-то желает всем счастья, бегает и живет правильно. И в Израиле становится хорошо жить. В России кто так будет жить, в России будет хорошо жить. В Израиле им будет нравиться жара, а здесь в России им будет нравиться холод. То есть, потому, что климат не поменяешь. Как есть, так есть. Вот. Но так или иначе, нужно понять принцип вот этой вот счастливой жизни такой. Все начинается с чего? Благостное... А, это второй враг человека, да? Гнев. Что делает гнев? Он разрушает человеку хорошую судьбу. Ну, то есть, если вожделение, оно лишает человека ценности, его, вот, все, что ему в жизни было дорого, вожделение, это все разрушает и переводит его в среду. В среду, где ценностей нет, понимаете? Если человек бросил жену, и там еще, допустим, другой человек бросил жену, они начали жить вместе, на чужих костях счастья не построишь. У них не будет жизни сотканной с ценностей в этом случае, понимаете? Потому что они осквернили свою судьбу поступками. Ну, то есть, другими словами, если человек живет из-за вожделения, действует, то он разрушает ценности свои, он разрушает то, что ему дорого в жизни. Он теперь дешевой жизнью живет, недорогой, понимаете? А гнев, он, э, он разрушает просто саму судьбу. Не ценности, а саму судьбу. Вот, допустим, у тебя судьба работать на каком-то предприятии. Наорал на начальника, пошел с работы. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, если у тебя есть хорошая судьба, ты ее лишаешься, потому что ты просто разгневался. Или была семья, поругался, э, семьи Нет. Ну, то есть гнев разрушает то, что есть. Не ценности человека разрушает, а вот то, что у него в жизни есть, его приобретение. И гнев лишает памяти о хорошем. Вот, допустим, я часто спрашиваю, у кого из вас, из присутствующих, есть какой-то человек, у которого вообще нет ничего хорошего? Ну, так примерно, может не поднимать руку, просто для себя решить, вот у меня в жизни есть такой человек, что у него вообще ничего хорошего нет. Это значит, что вы на него разгневались. Потому что у всех людей есть что-то хорошее. Мы души же, а душа, она соткана только из хорошего. Но так как человек разгневался на кого-то, он не видит даже. Вот, допустим, люди разводятся, они говорят, между нами не было ничего хорошего, мы даже не любили друг друга. Почему они так говорят? Потому что они забыли, что они любили друг друга. Память отшибает. И человек куда-то же напоминает, говорит, а вот эти события, это что, не любовь? Он говорит, ну это так себе было что-то там. Ну это, ну так себе. Человек забывает, он не помнит уже ничего хорошего, потому что он разгневался. Гнев разрушает память о хорошем. А любовь и доброта возрождает эту память. Человек, когда в любви живет, он начинает вспоминать, что у него и с этим человеком было хорошее, и с этим хорошее. Он начинает всем прощать, просить прощения. То есть он восстанавливает свои отношения в жизни. Возвращается на жад в жизнь. То есть гнев разрушает жизнь, а любовь воскрешает. Следующий враг человека – это жадность. Чем от вожделения жадность отличается? Вожделение – это такое… Это, ну, вожделение основано на любви. Ну, это неправильное понимание любви. Вот человек балдеет от чего-то сильно, понимаете, это вожделение. А жадности там никакого балдежа нет. Просто у человека есть цель, она неправильная. Вот он думает, я хочу холодильник там с дистанционным управлением. Он стоит, как твоя квартира. И все, и пошел как бы работать на этот холодильник, ему нужен такой холодильник. Без него никак невозможно жить. Ведь трудно же подойти, открыть дверь... Надо обязательно из, из другой комнаты открывать. Ну то, есть, ну, то есть, я так утрирую просто. Ну, скоро, наверное, и это будет. Вот так или иначе, все меняется в эту сторону. Сейчас я слышал в Японии, такие трубы изобрели, что а, в, прямо в квартиру на вакуум, с помощью вакуума влетают, а, как бы, покупки человеку в дом. У тебя дом прям, что, заказал, так, кнопочку нажал, и дома. А если прямо в туалет как бы будут влетать, то даже из туалета не надо выходить. Сидишь на унитазе, так раз нажал кнопочку, опа, влетело то, что надо. И ради этого, правда, надо полжизни работать. Ну, понимаете, можно же просто в магазин сходить, радостно, с любовью, посмотреть на природу, пройтись по магазину, вот. То есть жадность, она что делает с человеком? Она его жизнь сжимает. Она забирает у него свободное время, напрягает человека до предела, накаляет. И человек не видит утренней росы, понимаете? Не видит природы, не видит ничего. Он просто вот видит зашоренный, он видит только, когда он выплатит эту ипотеку. Ну то есть жадность, она иссушает, жизнь превращает в пустыню. Человек не видит утренней расы, не видит природы, не видит ничего. Он просто пашет, пашет, пашет и пашет, как и ишак. Это сравнивается с тем, что вот когда в ведической культуре, в древней, ну, люди были очень разумными, а они с помощью ну, желания использовали в, в мирных целях. Вот, допустим, человек, который очень жадный, жадный человек, он рождается в следующей жизни в теле осла. Ну, то есть, как бы, само слово «осел» означает «задача». <свят> ну, живет неправильно, короче. Вот И что делали в этой древней культуре? Они брали как бы осла, делали ему такую удочку, привязали удочку, на нее вешали морковку. И привязывали его к ну, такому колодцу, из которого вот, поднималась вода в результате вращательного движения. Там стоял такой этот желоб. Ну и вода потом использовалась на разные цели. И осел, он, понимаете, его никто не заставлял ходить, просто он стремился съесть морковку. Он всю жизнь бежал за морковкой, как бы бежал. И она, и так была рассчитана, чтобы она прямо вот до суда доходила, но ее укусить невозможно. И он такими рывками, как бы. Стоит, стоит, так! Э -э -э за морковкой. <saching> Не дотянулся. Но сейчас еще одна попытка. И потом самое интересное: каждый вечер эту морковку отвязывали и ему давали в конце концов. Ну, то есть, он все равно, как бы, если бы он был немножко умнее, он бы просто подождал до вечера. И все равно свою морковку получил как раз тогда, когда положено, в то время, когда судьба приходит. Это жадность. Жадность истушает жизнь. Следующий враг человека называется иллюзия. Что такое иллюзия? Это как раз и есть та самая ипотека. Иллюзию создают специально средства массовой информации. Они специально показывают фильмы вот с этими квартирами очень крутыми там, и так далее. Они вот создают человеку вот эту мечту, в которой он должен жить. Специальные компьютеры такие, современные, которые человеку хочется купить и так далее. Понимаете, это все иллюзия. Но вот Человек думает, вот если у него будет это, вот тогда он заживет, понимаете, а пока не будет никакой жизни. Понятно? Это иллюзия. У меня тоже такой компьютер. Да? Ну, если как бы у человека по судьбе есть возможность что-то купить, ну, можно купить. Я говорю о том, что человек часто всю жизнь тратит на то, чтобы это было. Понимаете, как я прочитал в молодости одну статью. Один мужчина, он купил «Жигули», но ну, это тогда еще в советское время. Всю жизнь на нее копил деньги, а потом он сел в эту машину, поехал. И так как он не умел водить нормально, а хотелось проехать на своей машине, он попал в аварию. И машина, ну, чуть-чуть там, машину чуть-чуть повредил, но ему опять надо еще пару лет работать, чтобы отремонтировать ее. И у него случился инфаркт прямо в этой машине, и он умер. Понимаете, то есть он отдал жизнь своей машине. Свою жизнь отдал. То есть это иллюзия. Ну, человек, то есть ценности очень сильно меняются. Иллюзией также является игра в спортлото, в эти форест-клубы все вот эти вот. Ну это все, это все разные виды иллюзий. Компьютерные игры вот эти иллюзии. Люди, представляете, там строят какие-то на Луне домики, платят за это деньги, сажают там какие-то растения э, в садах, которых нет. Они просто в компьютере, понимаете? Или знакомятся, начинают семью создавать. И даже детей рожают там прямо в компьютере. Не, я серьезно говорю, это не шутка. Понимаете, молодые люди, которые не могут жениться, они вот такие вещи вытворяют со своей жизнью. У меня есть один знакомый, который прямо плакал. Я говорю, что ты платишь? Он говорит, меня бросили. Я говорю, где? Он говорит, да я понимаешь, я в компьютере в компьютерную игру играл. Как бы, и в этой компьютерной игре говорит, меня бросили, я там женился. Меня бросили. Я говорю, ну и слава Богу, говоришь, что не по-настоящему. что ты плачешь? Перекрестись. Представляете, до что молодежь доходит уже. Это, как бы кукушка совсем уже не работает. Проблема серьезная. Вот. Это результат, это иллюзия так действует, это враг человека. Все эти враги человека, они контролируются демоническими силами. И этим сил, силам у человека нет, нет на, на них управы. Это силы выше человека, поэтому человек должен бояться этих врагов. Он должен, ну, вожделение исходит от противоположного пола. Если ты уже женился, бойся человека, который тебе понравился». Гнев исходит от желаний. Бойся своих желаний ненужных. Вот. Жадность исходит от неправильных представлений о жизни. Понимаете? Бойся неправильных представлений о жизни. Они тебя засосут. Потом не будешь видеть голубой росы. Понимаете? И так далее. Иллюзия – это тоже определенное влияние на сознание человека. Следующий враг человека называется злоба или зависть. Это одна и та же энергия. Когда человек... Чувствует, что у кого-то жизнь лучше, чем у него. Он начинает злиться или завидовать этому человеку. Злоба разрушает перспективу жизни у человека. Ну, допустим, человек может быть директором завода. Если он на кого-то разозлился, он уже не будет директором завода. Понимаете? То есть его перспектива будет разрушена. И так далее. То есть есть разные перспективы жизни. Люди, когда завидуют, злятся, они остаются нищим. Фактически есть две вещи, которые делают человека нищим. Если вы нищих увидели на дороге, или жадность привела его к этому, или злоба. И можно даже видеть, если люди постоянно там ругаются, кричат на всех и просят милости, значит злоба их привела к нищете. А если люди... Тай, тай, тай", то значит жадность... Понимаете? А? Вот смотрите, сама по себе бедность не является признаком несчастья. Вот, допустим, я когда еще 20 лет назад поехал в Индию учиться, там была такая беднота, вы даже представить себе не можете просто. Люди спали прямо на улице, многие. Сейчас там такого нет уже, сильно поднялась страна. Но тогда была такая ситуация, и люди... Которые вот эти спали на улице, они всегда улыбались друг другу. Они, если у них было чуть-чуть, они делились друг с другом. Я это все видел, на моих глазах это было. Там было столько любви между людьми, они были счастливы. Я сейчас приезжаю, там все застроено, я встречаю вот этих людей, которые жили на улице. Они уже там у них, у кого свой, своя моторикша, у кого машина уже. Вот. Я их встречаю, говорю, как жизнь, они говорят, тогда было лучше. Потому что мы любили друг друга. А сейчас, говорят, мы даже друг друга не видим. Постоянно что-то занятость какая-то и все прочее. Понимаете, то есть они вот, у них есть ностальгия по той жизни, вот этой вот доброй, спокойной, нищей жизни. Потому что там были отношения, была любовь. Но не у всех. Есть и люди, которые в нищете звереют. Ну, то есть, понимаете, само по себе, вот опять, ну, некоторые думают, вот богатство, допустим, это признак счастья, да? Нет. Вот точно так же в этой богатой среде у меня сейчас много знакомых, вот очень богатых людей и влиятельных очень людей. Есть даже люди знакомые, которые прямо совсем близко к власти стоят. Понимаете, я не буду как бы вдаваться в подробности но просто скажу, среди них есть тоже люди, которые хотят правильно жить а есть, которые не хотят. И те, которые не хотят, у них такая жесть просто, такая тяжелая жизнь. Я консультировал одну очень известную, ну, не буду говорить, кто, в общем, она в шоу-бизнесе. И она рассказала про свои отношения с мамой, там, со своим мужем, это жуть какая-то. Я просто, вот, понимаете, у меня, я же похолодел. Вот Такая жуть просто, понимаете, такой цинизм в отношении. А другие варианты тоже человек при власти и очень хорошо, по-доброму живет, всех любит, много жертвует, там, добрые дела делает. Ну то есть, понимаете, само по себе достаток, это вот как тебе по судьбе положено, так и будет. Деньги это хорошо, они дают возможность много добрых дел делать. Вот все средства этого фестиваля благость пойдут на духовные цели. Никто здесь прибыли не извлекает. Все, вся прибыль пойдет на, духовное, на духовные цели понимаете поэтому вы приезжая сюда еще себе благочестие зарабатываете тем что мы эти деньги вкладываем в духовные цели ни в, ни в чем не теряете здесь просто все получают зарплаты не, не такие высокие все получают зарплаты я даже зарплат не получаю да, я вообще не получаю. Я просто живу. Вот что мне нужно в жизни, потребность есть, мне ее осуществляют. Я, у меня нет зарплаты. Мы с женой живем вот так вот. Нам ничего не надо лишнего. Понимаете, И мы счастливы. Я, допустим, захотел на фестиваль привести свою маму, маму моей жены, еще дядю своего. И все с радостью, как бы, с удовольствием откликнулись на мое это желание. С удовольствием. Все оплатили полностью. Вот и все. Но не каждый может себе позволить такое, понимаете, взять всех, привести на фестиваль. Поэтому, как бы... Жизнь бывает разной. Не надо думать, что если нет зарплаты, значит плохая жизнь. У меня отличная жизнь, у меня нет проблем. Какие у вас вопросы ко мне? Ну, ваш вопрос. В становлении духовного пути, получается, есть ощущение, что пребываешь одновременно и в невежестве, и в страсти, и в благости. И как с этим? Садитесь. Спасибо. Когда человек в благость входит, его глаза освещаются цветом знания. Это значит, что он начинает понимать... Ну, фактически невежный человек себя считает святым, страстный считает себя крутым, а благостный начинает видеть недостатки в себе. И это проблема, конечно. Он начинает чувствовать, что у меня столько недостатков. Но это просто он начинает чувствовать объем работы. На самом деле, хоть он чувствует недостатки, жизнь его все равно становится намного лучше. И он сам от себя-то отмечает для себя, что жизнь стала лучше. Но при этом есть объем работы, и надо над ним трудиться. Поэтому, если вы увидели недостатки в себе, не надо паниковать. Надо спокойно на них смотреть. Постепенно со всем справитесь. Не обращать сильно много на них внимания. Не думайте о природе, о добрых людях и о Боге. Понимаете, это тоже называется, тоже, ну, это ложное понимание истины, когда человек сильно концентрируется на недостатках. Всегда привожу такой пример. Один послушник пришел к святому человеку и говорит, я самый падший, я самый падший, я самый падший. Тот смотрит на него, что ты, говорит, заладил? Просто падший и все. Перестань, говорить, думать так много о себе. Начни делать что-то хорошее. То есть прикованность к себе, понимаете, я самый падший, я самый падший. Другой тоже пришел к нему, говорит, я когда молитву читаю, я такое блаженство испытываю, такое блаженство. Он посмотрел на него, говорит, не волнуйся, это скоро пройдет. Займись чем-то хорошим. Опять, видите, то же самое. То есть человек в страсти, он или самый падший, или, или самый блаженный. То есть он самый-самый всегда. То есть он сильно думает о себе. Цель же какая? Оторваться от себя. Думать о других людях. Ну, есть грехи, есть в сердце. Я в Москве разок лекцию читаю. Может, кто-то из вас был на этой лекции. И один человек встает и говорит, а как вы вообще можете читать лекции, если вы и начали перечислять, ну, так как события моей жизни, если вы вот такой, 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 вы не имеете права читать лекции. Я продолжаю читать лекцию. Вы слышали, говорит, не имеете права читать лекцию? Я говорю, слышал. Но все равно буду читать лекции. Ладно, сейчас заканчиваю. И продолжаю читать лекцию. Знаете, если у тебя есть недостатки, ну, исправляй их. То есть лекция для чего предназначена? Чтобы исправлять эти недостатки? Ничего проблема. Но неправильное мышление означает, что если у тебя есть недостатки, значит умри. Просто умри, значит. Нет, как бы. Просто делай добрые дела, и все. Поэтому у вас у всех есть недостатки, да? Забудьте про них и делайте добрые дела. И все нормально будет в вашей жизни. Сели прямо. Итак, первый у нас источник энергии – это природа. Второй источник энергии – это духовные представления о семейной жизни. И третий источник энергии – это благость сама, благость. Четвертый источник энергии завтра будет победа над судьбой, а пятый – духовная сила. Не забудьте, что завтра в 4.45 нельзя опаздывать. Потому что вы в 4.45 ровно начнется настройка. Если вы на нее не попадете, не попадете вы будете как, космо, как, это, как на чужой планете находиться на этом ретрите. Надо всем прийти вовремя. А если хотите впереди сесть, тогда чуть пораньше. Надо коврики приносить с собой. Если кто-то на полу хочет что-то будет, может на стульях сидеть. Завтра самый важный день в вашей жизни. Если проспите, пожалеете, это реклама завтрашнего дня.